0: Liebe oder nicht Liebe, das ist hier die Frage. Erinnerst du dich noch an deinen letzten Liebeskummer? Wie war das so? Du hast dich um sie bemüht, sie angesprochen, aber sie wollte einfach nicht. Oder du hast versucht, seine Aufmerksamkeit irgendwie zu erregen und Kontakt zu machen, aber er interessierte sich für eine andere. Das fühlt sich. Mir kommen die Tränen mich darüber. Nachdenke. Oh, allein der Gedanke ist grausam. Also. Jedenfalls fühlt sich das bescheiden an. Und irgendwie schlecht. Und Gott kennt dieses Gefühl auch. Dieses Gefühl, wenn Liebe nicht erwidert wird, das gehört, glaube ich, zu den unangenehmsten Erfahrungen, die wir Menschen machen können. Und mit so einer Situation beginnt der erste Satz im letzten Buch des Ersten Testamentes, nämlich sagt Gott da, ich habe euch geliebt, in Malachi 1, doch ihr entgegnet, inwiefern hast du uns geliebt? Hast du gar nicht. Wieso hast du uns geliebt? Gott liebt uns nicht mehr, ein ganz heißes Thema. Und das durchzieht sich so durch das ganze Buch Maleachi. und uns werden da so drei ernsthafte Irrtümer vor Augen gemalt und der zweite Irrtum, er fängt mit diesem Bild an. Man sieht dem Schaf das Elend schon an. Das war schon das hässlichste Schafbild, das ich gefunden habe. Also ein erbärmliches Stück Vieh, ja. Also abgerissen, lumpig, stell es dir noch schlimmer vor, abgemagert, hinkend irgendwie, sehen kann es auch nicht. Es streunt irgendwie darum, es läuft nichts mehr. Was willst du denn damit? Wo willst du damit hin? Das kannst du doch keinem Menschen mehr verkaufen. Ja, ich bin nur auf dem Weg zum Tempel. Ach so, ja das geht. Dann kannst du es ja da abgeben fürs Opfer, für die Priester. Das ist in Ordnung. Klar, wir haben was in der Tora, in Gottes Buch gelesen von fehlerlosen Opfern, die man geben soll. Von Erstlingsgaben, das Erste und das Beste für den Herrn. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Also schaue ich mal, was da noch ist. Und da sind sie nun auf dem Weg mit ihrem Krüppelfieh zum Tempel. Und dann stellt sich da der Prophet Maleachi so etwas aufdringlich in den Weg. Damit wollt ihr also zum Tempel? Ja. Und glaubt ihr, dass Gott sich darüber freut? Naja, also muss wohl. Ich habe nichts anderes übrig. Und dann, Maleachi ist nicht ganz zufrieden. Maleachi sagt Folgendes: Wenn ihr blinde Tiere als Opfer darbringt, ist das etwa nicht schlecht? Und ist es ist nicht schlecht, verkrüppelte und kranke Tiere zu opfern. Bringt doch einmal eurem Statthalter solche Gaben. Wird er euch dann etwa noch freundlich und wohlgesonnen begegnen, spricht der allmächtige Herr. Ihr bringt mir gestohlene, verkrüppelte und kranke Tiere und opfert sie. Sollte ich diese wirklich wohlwollend von euch annehmen, fragt der Herr. Also es herrschte in der Gemeinde so eine Restmentalität, der Rest für den Herrn. Das kann man da noch irgendwie abliefern, was ich entbehren kann, was ich nicht mehr brauche, was ich sowieso übrig habe, das kann ich für Gott geben. Zeit, Geld oder wenn ich auch mal eine Münze überhab. habe, das geht für ihn. Und jetzt kommt das Gedankenexperiment, auf das uns hier Maleachi einzulassen uns auffordert. Gib das doch mal deinem Stadthalter, deinem Vorgesetzten, deinem Chef. Bring ihm das doch mal so als Gabe, der wird begeistert sein sagt der ironisch und jeder spürt, nee, das wird glaube ich nicht so toll sein, das kann ich eigentlich nicht bringen. Genau. Und für Maleachi ist diese Idee, so den Rest, was man noch so übrig hat, die alten, kranken, untauglichen Tiere zum Tempel zu bringen, so ein Zeichen des allgemeinen Glaubensverfalls. Gib mir den Rest. Das ist so ein Spruch für einen Mülleimer, aber nicht für Gott. Nicht für seine Gemeinde, die er ja auch seine Braut nennt. Eigentlich gibt man der Braut das Beste und nicht das, was man noch übrig hat. Mir ist es schon vorgekommen, dass jemand zu mir kam und sagte, weißt du was, wir haben ein neues Sofa bestellt, kann die Gemeinde das Alte noch gebrauchen? Ja, also der, der Sperrmüll für die Braut, das ist doch eine gute Idee. Brauchst noch niemals abholen, kann ja ein paar Jugendliche vorbeikommen mit dem Gemeindebus. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagte, weißt du was, wir haben uns ein neues Sofa bestellt, aber ehrlich gesagt, auf dem alten können wir immer noch sitzen. Sollen wir das gleich ins Edel Café liefern lassen? Ist noch nicht passiert. Oder dass jemand sagte, wir haben hier 12.000 Euro gespart für eine neue Küche, aber ich habe gehört, die Jugend braucht eine neu renovierte Untersaalküche, unser Herd funktioniert noch, die Schränke hängen auch noch, hier nimmt das für die Gemeinde. Ja, ihr lacht so komisch, genau. Das ist noch, das habe ich noch nie gehört, in 30 Jahren noch nicht. Sondern eher umgekehrt. Was habe ich übrig? Was ist der Rest? Vielleicht kann die Gemeinde das wenigstens noch für mich entsorgen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Leute damals über den Auftritt von Malachi nicht gefreut haben. Aber Propheten sind manchmal Querköpfe oder unbequeme Verkündiger, denn sie haben nämlich eine Botschaft von Gott, mit der sie aufrütteln. Wir sind ja ungefähr so Mitte, Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus. Die Israeliten waren jetzt schon mehrere Generationen zurückgekommen aus der babylonischen Gefangenschaft, hatten Jerusalem wieder besiedelt, hatten den Tempel wieder aufgebaut, auch der Tempel, Dienst lief insgesamt wieder, aber insgesamt hat man das Gefühl, es ist eine freudlose Religiosität, es ist eine allgemeine Vernachlässigung da, Verfallserscheinungen, Frust, Unlust, ein eingefahrener Kult und vielleicht fragten wir sich auch, ja, wo ist die frühere Herrlichkeit, wo ist der Herr mit seinen Segnungen und die Gebete werden nicht so erhört und das läuft bei uns alles nicht so, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das gewünscht habe und das Resultat dieser Haltung, dieses Frustes, dieses Verfalls war so im Kern, Gott liebt uns nicht mehr. Gott liebt mich nicht. Und wenn so ein Gedanke sich erstmal in unseren Köpfen festsetzt, das ist schlecht. Gott liebt mich nicht. Dann fallen dir tausend Sachen ein, warum man das erkennen kann. Und was passiert? Was passiert, wenn wir Gottes Liebe nicht mehr erkennen? Dann kommt es hier zu diesem Irrtum der Rest für Gott. Wenn was übrig ist, dann kann ich das auch noch für Gott geben. Und darum geht es eigentlich in dem ganzen Buch Maleachi: Gottes Liebe wird nicht ernst genommen. Seine Liebe wird nicht erwidert. Und deshalb dieser Irrtum, der erste Irrtum, der Rest für den Herrn. Aber das Hauptproblem, der erste Irrtum ist eigentlich, Gott liebt mich nicht. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und die Leute fragen, inwiefern hast du uns geliebt? Wie? Worin? Woran hätten wir das erkennen sollen, dass Gott uns liebt? Man hätte es sehen können, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Angefangen von Abraham, Isaak, Jakob, Josef, mit denen Gott seine Geschichte begonnen hat. Die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Er hat sie hineingebracht in ein neues Land. Die Richterzeit war schwierig, aber das Königreich sah erstmal glanzvoll aus. Ja, so hätte es jetzt bleiben können, das gefällt uns. Aber dann gab es Glaubensabfall, mit Salomo ging das los, dann wurde das Reich geteilt und es gab immer wieder Götzendienst, immer wieder Schwierigkeiten, immer wieder. Kriege auch, vereinzelt versuchte man das alles zu reformieren, vor allen Dingen im Süden, aber am Ende stand der Bundesbruch, der Abfall von Gott und zuerst ging Israel unter, dann Juda die Leute wurden verschleppt in die babylonische Gefangenschaft, es war aus. Nein, war es nicht. Gottes Geschichte ging weiter mit seinen Leuten. Es gab einen zweiten Exodus zurück aus Babylonien, die Gefangenschaft endete Jerusalem wurde wieder aufgebaut, der Tempel wurde wieder errichtet, der Gottesdienst wurde wieder aufgenommen. Kommt, lasst uns doch an Gottes Zusagen festhalten. Er hat uns geliebt, bis heute. Ja, bis heute, auch jetzt lebt Israel wieder in dem angestammten Land. Es ist immer noch kein Mustervolk Gottes, aber Gott hält an seinen Plänen fest. Aber die Menschen verlieren ihn immer wieder aus dem Blick zwischendurch. Ich habe euch geliebt, sagt Gott. Ja, wie, woran hätten wir das merken können? Als hätten sie nichts gemerkt. Von der Befreiung aus Ägypten, von der Versorgung in der Wüste, von dem neuen Land, das er ihnen geschenkt hat, von der Bewahrung gegen die Feinde, von der Gegenwart Gottes, von dem Segen in vieler Hinsicht, auch von der Erneuerung und der Freiheit, die sie jetzt wieder hatten in ihrem Land. Als würde ihnen das alles nichts bedeuten. Was muss Gott noch tun? Was muss Er noch tun, damit wir spüren, Er liebt uns? Und wir haben es ja noch ein bisschen leichter. Wir können ja sagen und sehen, Gott hat Jesus Christus gesandt, hat seinen eigenen Sohn gegeben, zu sterben für uns. So wichtig waren wir für ihn, so bedeutsam, dass Er gesagt hat, ich gebe mein Leben. Für die Menschen. Das Überraschende, finde ich, ist, Maleachi haut den Leuten das Gesetz nicht einfach um die Ohren. Er hätte ja auch sagen können, hier steht's und ihr habt's nicht getan und das ist alles schlimm und jetzt gibt's Ärger. Aber er tut was anderes. Gott kommt mit den Leuten ins Gespräch. Und diskutiert mit ihnen. Das ganze Buch Maleache ist von diesen Disputationsfragen durchzogen. Immer wieder wirft Gott ein Thema auf, stellt eine Frage, die Leute entgegnen was, Gott geht darauf ein. Das hättest du doch gar nicht nötig, Gott. Du musst doch nicht mit uns diskutieren. Du könntest sagen, hier ist das Gesetz, ihr habt es übertreten, hier ist die Strafe, zack. Aber nein, Gott redet, Gott hört zu, Gott hört sich auch die Anklagen an, den Frust, den Ärger und er erklärt auch. Und es wird deutlich, dass es nicht darum geht, ja die Gesetze habt ihr übertreten und jetzt müsst ihr die wieder erfüllen, dann wird es wieder besser, sondern es geht im Kern um Liebe. Es geht um Treue, es geht um Vertrauen zu Gott und zwar weil er uns liebt, nicht damit, weil er uns gerettet hat. Nicht damit. Manche Leute denken, ja, ich, ich muss Gott lieben, damit er mich auch liebt. Falsch. Du liebst ihn, weil er dich zuerst geliebt hat. Und das, deshalb wirbt Gott hier um diese Menschen. Warum sollen wir uns an Gottes Regeln halten? Weil es gut für uns ist. Weil es ein Segen für uns ist. Aber nicht, damit er uns mehr liebt, er liebt uns nämlich sowieso. Und auch nicht, damit er uns rettet, denn gerettet hat er uns aus Gnade, unverdient. Aber erst wenn wir in den Ordnungen Gottes auch leben, dann leben wir auch in seinem Segen. Und deswegen spricht Gott hier verschiedene Missstände an und führt das Volk hier zur Einsicht, um die erloschene Liebe wieder neu zu erwecken. Und wahrscheinlich ist einigen Leuten da in Israel ein Licht aufgegangen und sie haben Dinge begriffen, die ihnen vorher nicht klar waren. Das spürt man ja auch den Diskussionen ab. In Kapitel 3 heißt es zum Beispiel, darf ein Mensch Gott betrogen, betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Jetzt geht es ans Geld. Jetzt wird es konkret. Der Zehnte, die regelmäßigen Abgaben, und dann noch zusätzliche Opfer gab es ja auch im ersten Israel für irgendwelche besonderen Aktionen. Wir würden heute von Sonderspenden sprechen. Und hier geht es um das, was die Menschen für Gott übrig hatten und was sie ihm vorenthalten haben. Der zehnte ist Gott vorenthalten worden und das betrachtet Gott als Raub, als Betrug. Weil hier die Herrschaft Gottes nicht zugelassen wird. Kein Vertrauen da. Und dann entsteht diese Restmentalität. Und der dritte Irrtum ist, es ist mein Geld. Es gehört mir. Und dazu sagt Jesus folgendes. Wir springen mal zu Jesus, ja, damit ihr nicht sagt, ja, das ist ja alles im Alten Testament. Ich meine, wir sind zwar im letzten Blatt vor dem Neuen Testament, aber immerhin knapp daneben. Aber ich will euch zeigen, dass es auch im Neuen Testament so steht. Jesus sagt einmal, Gebt Gott, was Gott gehört. Sollen wir eigentlich dem Kaiser Steuern zahlen? Hatten die Pharisäer und Herodier nämlich lauernd gefragt. Und sie kannten schon die Antwort, die Jesus geben würde. Und egal welche, sie würde ihnen passen. Bestimmt nicht, wird er sagen. Ihr könnt doch nicht diesem gottlosen Kaiser Steuern zahlen. Und dann auch noch mit diesen Münzen. Ja, ja nein, die Münzen waren schon eine gewisse Gotteslästerung. Ihr seht ja, was da drauf steht. Ihr seht es, ihr seht es genau. Genau, also der, der erhabene Kaiser Tiberius, des göttlichen Augustus Sohn. Er ja, ist ein bisschen abgekürzt. Aber das ist doch, das können wir doch nicht unterstützen. Wenn wir den Kaiser Steuern zahlen, dann finanzieren wir seine Militärmaschinerie, unsere eigene Unterdrückung, das ganze göttergleiche, promi Gehabe der Kaiser. Da sind wir gegen. Und wenn Jesus sagt, nein, sollt ihr nicht zahlen, dann haben wir ihn dann können wir ihn nämlich wegen Steuerhinterziehung anzeigen und dann ist er erledigt. Und sollte Jesus sagen, doch, es ist in Ordnung, Steuern zu zahlen, ja, dann haben wir ihn auch. Wir sollen dem Kaiser das Geld geben, dann ist er als Prophet erledigt, dann brauchen wir ihm nichts mehr zu glauben, dann brauchen wir ihm auch nicht mehr zuzuhören. Aber Jesus, Jesus ist ein bisschen geschickter und weiser, als die Leute es gedacht haben, sagt folgendes, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Also ein Teil unseres Geldes gehört dem Staat, und ein Teil unseres Geldes gehört Gott. Und ich dachte immer, das sei mein Geld. Und für die Juden, die das damals hörten, konnte das nur bedeuten, das Geld, das Gott gehört, ist der Zehnte. Das ist die Abgabe, die sie kannten. Das war die regelmäßige Gabe, die man zum Tempel brachte, die man für den Gottesdienst investierte, für die Leute, die da gedient haben. Das war den Leuten eigentlich klar. Und Jesus sagt, diese Zahlung ist so unausweichlich wie die Steuer, die der Kaiser haben möchte. Also, wenn ich das so lese, ich sage euch mal, wie es mir geht. Ich würde ja einen solchen Vergleich überhaupt nicht wagen. Im Reich Gottes ist doch alles freiwillig, oder? Wie kannst du dich da, Jesus, hinstellen und sagen, das gehört Gott? Aber was ich mich nicht traue, sagt Jesus. Deshalb, ich lese das ja nur vor. Und Jesus macht deutlich, es gibt etwas, was Gott gehört. Der Staat hat sein Recht auf Steuern und Gott hat seinen Anspruch auf den zehnten den zehnten Teil von dem, was du einnimmst. Gib Gott. Was Gott gehört, gibt es dahin, wo du Gott dienst, wo du beheimatet bist, wo du dein geistliches Zuhause hast in deiner Gemeinde. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jesus und auch Malachi von dem sprechen, was Gott gehört. Man kann ja auf verschiedene Weise irgendwelche Sammlungen einleiten. Hier könnte mal eine Not sein und oh, da ist ein Problem, das du lindern kannst und das werden wir mit deinem Geld machen. Und dann zeige ich mal ein paar Bilder, möglichst von hungernden Kindern und dann lösen sich schon die Scheine. Also das, das ist ja immer eine, eine gute Methode. Aber das macht weder Maleachi noch Jesus, sondern sie stellen einfach fest, es gehört Gott, es steht ihm zu und damit Punkt Egal, ob du jetzt motiviert bist, ob du berührt bist, ob dich dieses Bild zu Tränen rührt oder nicht. Egal, ob du das Gefühl hast, oh, das lohnt sich, aber oder das lohnt sich nicht, sondern es soll Gott gehören. Und weder Jesus noch Maleachi setzen den Leuten die Pistole auf die Brust, sondern du entscheidest. Jesus sagt das Prinzip. Und setzt da nicht nach. Und, was ist, gibst du jetzt auch deinen Zehnten? Gibst du Gott, was Gott gehört? Na, jetzt Hosen runter. Sondern das macht er eben nicht. Sondern er lässt das Prinzip stehen und dann müssen die Leute selbst für sich ihre Entscheidung treffen und nachdenken und sich ehrlich fragen, gebe ich Gott, was Gott gehört? Man kann Gott also auch berauben. Ja, das will ich natürlich nicht. Ich meine, was würde dann noch passieren? was Was könnte das für Folgen haben? Schon allein, wenn du einen Menschen beraubst, wirst du dafür bestraft. Was wird jetzt erst recht passieren, wenn man Gott beraubt? Da muss man ja mit dem Schlimmsten rechnen. Aber nein. Denn statt einer Drohung kommt eine Segensverheißung. Maleachi sagt nämlich, prüft mich doch. Oder der Herr sagt durch Maleachi, prüft mich doch. Ich hatte schon, wer weiß, was befürchtet. Aber nein, Gott sagt, prüft mich. Wann sagt Gott sowas schon mal? Probiert es aus. Probier mal auszugeben, gib mal Gott, was Gott gehört und dann schau mal, ob du Mangel leiden wirst oder ob du Segen bekommst. Probier mal aus, ob du verarmen wirst oder ob Gott dich versorgt und bewahrt. Probier mal aus, ob es dir schlechter geht in deinem Leben oder ob du einfach merkst, es ist gut auf den Wegen Gottes und dem Segen Gottes zu gehen. Ich kenne keinen Menschen, der mir je erzählt hat, ich bin in Not gekommen, weil ich den Zehnten gegeben habe. Im Gegenteil. Leute geben den Zehnten und Leute, die den Zehnten geben, erzählen mir, ich bin von Gott gesegnet. Aber Leute, die nicht den Zehnten geben, die erzählen mir, oh, ich bin so arm dran, oh, es ist alles so knapp, oh, ich kann mir das alles nicht leisten. Also drei Irrtümer hier, Gott liebt mich nicht, der Rest für Gott und es ist mein Geld. Und Gott lenkt zu etwas anderem hin, er lenkt zu einer Entscheidung hin, denn das Thema ist eigentlich Liebe. Die Leute sagten, ja Gott liebt uns nicht und dann kommt Gott mit seinem Propheten und er legt den Finger auf die wunde Stelle und will die Liebe der Menschen zu Gott durch diesen Zuspruch, durch diese Verheißung wieder beleben. Er spricht von seiner Liebe und Liebe will ja auch erwidert werden. Und das habe ich irgendwann mal begriffen. Ich meine, ich habe dieses Prinzip des Zehnten ja von klein auf so mitbekommen. Das macht man in der Gemeinde so, das ist so, das gehört sich so, steht in der Bibel, warum sollte man das nicht tun? Das kann ja nicht schaden. Aber dass es ein Ausdruck von Liebe ist, von Vertrauen, von Beziehung mit Gott, das habe ich erst ein bisschen später begriffen, aber genau darum geht es Gott. Es geht nicht um irgendeine Zwangsabgabe oder eine Kirchensteuer, es geht um Vertrauen. Ist Jesus wirklich mein Herr? Habe ich ihm wirklich alles anvertraut? Vertraue ich ihm auch in finanzieller Hinsicht? Und ich gebe gerne und ich tue es aus Liebe. Und das ist ja das, was Jesus eigentlich möchte. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Also nicht aus Angst, nicht aus Drohung, nicht aus Pflicht, wenn ihr mich liebt. Und umgekehrt, wer meine Gebote kennt und befolgt, der liebt mich. Also das Halten der Gebote ist ein Zeichen unserer Liebe. Dass wir in einer Beziehung mit Gott stehen, deshalb, wollen wir auch tun, was Gott sagt. Und deshalb setzt Jesus nicht nach, nach dieser Fangfrage der Pharisäer und Maleachi auch nicht, sondern sagt uns das Prinzip und fordert unsere Liebe heraus. Ich habe mich schon vor vielen Jahren, vor langer Zeit als junger Mensch entschieden, meinen Zehnten zu geben. Regelmäßig, auch mit Dauerauftrag, nicht gerade so am Wochenende gucken, nur, oder am Ende des Monats, oh, was habe ich noch übrig, was könnte ich noch, oh, dann sieht das auch mal so viel aus. Nee, das kommt zuerst. Und ich denke auch gar nicht kurz über nach, oh, was könnte ich mir alles leisten, wenn ich diesen Monat mal den Zehnten weglassen würde? Oder worauf habe ich alle schon verzichtet im Laufe meines Lebens, weil ich den Zehnten gegeben habe? Nein, der Zehnte gehört Gott. Da muss ich gar nicht auf irgendwas verzichten, der gehört mir gar nicht. Und ich investiere es in Gottes Reich, damit er etwas damit tun kann. Und ich merke, die Begegnung mit der Liebe Gottes macht auch unsere Herzen weit und macht uns großzügig und macht es uns leicht, nach seinen Geboten zu leben. So, nun sind wir ja im Januar, wir sind im ersten Monat des Jahres, wir sprechen in diesen Wochen über das, was Gott uns für dieses Jahr aufs Herz gelegt und vor Augen gemalt hat. Und zu den Plänen, wir haben ja schon über das Jahr der Ernte gesprochen oder über, über verschiedene Dinge, die wir in diesem Jahr auf dem Herzen haben, gehört natürlich auch unsere Finanzlage. Und die Finanzlage ist spannend. Man könnte sogar sagen, sehr angespannt. Und wir sind ja ganz unter uns hier, deshalb sage ich jetzt mal so ein paar Zahlen, damit wir das vor Augen haben. Also wir haben im letzten Jahr so ungefähr ein Defizit von 100.000 Euro und die Prognose für dieses angebrochene Jahr spricht ungefähr so von einem Defizit von 350.000 Euro. Wie ist das gekommen? Also eigentlich ist nichts Schlimmes passiert, nichts Ungewöhnliches, aber so eine gewisse Kombination von Krieg und Pandemie und Inflation und Energiekrise hat eben zu steigenden Einnahmen, Ausgaben geführt, und auf der anderen Seite haben wir ja in den letzten zehn Jahren neue Gemeinden ins Leben gerufen. Da sind Leute ausgesandt worden, Mitarbeiter, auch Spender. Und es gibt auch eine gewisse Unsicherheit anscheinend, in den letzten, gerade im letzten Jahr, dass Leute weniger geben oder seltener geben, so dass sich da eine gewisse Schere auftut. Ja, die Ausgaben steigen und die Einnahmen sinken und das ist ungünstig. Was kann man tun? Was tun wir? Wir versuchen natürlich erstmal zu sparen, wo es geht, an allen möglichen Ecken und Enden. Aber die Spielräume sind ein bisschen gering, weil unser kostbarstes Kapital sind ja unsere Mitarbeiter, unser Team, mit dem wir die Gemeindearbeit machen. Und für die Leute sind wir alle sehr dankbar und die brauchen wir. Und wir wollen sie eigentlich gut versorgen, aber wir können ihnen in diesem Jahr und haben ihnen in diesem Jahr auch keine Gehaltserhöhung ermöglichen können, niemandem weil es eben nicht drin ist. Wir versuchen, einen kleinen Inflationsausgleich zu zahlen. Aber real besteht natürlich ein Kaufkraftverlust. Ja? Also die Postgewerkschaft träumt von 15% mehr. Wir träumen nicht mal, weil das äh, gar nicht realistisch ist. Ja? So, dann haben wir natürlich das Gebäude. Hier, das benutzen wir ja auch, da passiert ja auch eine Menge. Da kann man natürlich mal an den Heizkörpern ein bisschen drehen, nach unten oder überlegen, ob wir alle Lampen anhaben müssen. Und ja, manchmal sehe ich da auch Jungs im besten Tom Sawyer-Alter im Fahrstuhl rauf und runter fahren. die könnten natürlich auch zu Fuß gehen, aber das sind ja alles Mätzchen, ja? das macht ja nicht viel aus. So, dann haben wir die Bank, wo wir unsere Darlehen bedienen müssen. Die wollen auch nicht mit uns jeden Monat diskutieren, das muss auch laufen. Wir sind ja auch kein Unternehmen, das irgendwas verkauft, ja? sodass wir einfach jetzt die höheren Preise an den Kunden weitergeben können. Das geht eben auch nicht, sondern wir sind ja ein spendenfinanziertes Glaubenswerk und wir leben ja von dem, was hier gesammelt und was hier gespendet wird. Ich habe mal unseren neuen Kassierer gefragt, wie sieht das eigentlich mit unseren Spenden aus? Sag mir doch mal so ein paar Zahlen. Und er hat mir dann geschrieben, wir haben ungefähr 260 regelmäßige Spender. Also von denen kommt jeden, jeden Monat etwas. Und das sind vielleicht auch noch ein paar mehr Personen. Das können ja Ehepaare oder Familien sein. Kann man nicht genau sagen, müsste man sich jetzt mal genau anschauen. So, dann gibt es 40 unregelmäßige Spender jeden Monat. Mal der, mal die, so mit gewissen Abständen kommt das auch, sodass man so ungefähr 300 Spender hat, plus die Dunkelziffer, weil vielleicht dann noch der eine oder andere Ehepartner eine Rolle spielt. Bei 1000 Mitgliedern merkt man, dass ein Teil, ungefähr 1000 Mitglieder, dass ein Teil der Gemeinde spendet und ein Teil nicht. Und ich frage mich natürlich, wie kommt das eigentlich? Und manchmal, wenn ich so mit Leuten spreche, dann ist da auch eine gewisse Unwissenheit, ach was, ja so läuft das hier, ach das sollte man machen, das müsste man machen, ach tatsächlich, ich dachte, das läuft hier alles. Also ich kann nur hoffen, dass diese Predigt vielleicht auch solche Fragen beantwortet und manche Unklarheiten beseitigen kann, die wir hier vielleicht bemerken. Und wir haben ja auch gebetet für dieses Jahr und uns so von Gott zeigen lassen, worauf es ankommt und Dinge schenken lassen, und was Gott uns so aufs Herz gelegt hat, das passt so überhaupt nicht zu den Zahlen, die in unserem Buchhaltungsprogramm stehen. Also der Herr hat uns ein Jahr der Ernte angekündigt und kein Jahr des Niedergangs. Der Herr hat uns gesagt, als Jahresmotto, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen und nicht bestell dein Haus, es geht zu Ende. Also irgendwie Möchte der Herr etwas anderes mit uns machen, aber die Frage ist, wird es finanziell möglich sein? Das Ganze ist natürlich ein heikles Thema, manche gucken auch schon so und ich weiß auch, hätten wir das Thema vorher gesagt, dann wärst du gleich zu Hause geblieben und hättest dir das vielleicht aus der Ferne angeguckt. Immer die Fernbedienung in Reichweite, wo du schnell mit dem Mittelfinger ausdrücken kannst. Aber... Man muss ja als Familie auch mal über solche Dinge reden. Und vielleicht denkst du ja auch, ja, ja, erst redet er groß von der Liebe Gottes und hinterher geht es ums Geld. Um sein Gehalt vielleicht auch noch. Soll ich euch sagen, warum ich erst über die Liebe und dann über das Geld gesprochen habe? Ich sag's euch. Weil das Buch Maleachi älter ist als unsere Gemeinde. Und weil die Prinzipien Gottes älter sind als unsere Finanzprobleme. Und weil das, was Gott in seinem Wort als Grundwerte und als Prinzipien hineingelegt hat, immer gilt. Ob wir gerade viel oder ob wir wenig haben. Ob wir das wollen oder nicht. Ob wir im Überfluss sind oder ob wir Mangel stecken. Wer die gerne schon ein bisschen länger kennt, der weiß, wir haben immer wieder mal über diese Themen geredet. Mit Anlass und ohne Anlass. In guten Jahren und in schlechten Jahren. Weil wir immer sagen, es ist doch wichtig, dass wir nach Gottes Prinzipien leben. Wir wollen doch den Willen Gottes tun oder nicht. Und wir wollen natürlich auch den Segen haben, den Gott damit verheißen hat. Und deshalb sprechen wir darüber, wie es uns geht und deshalb sprechen wir grundsätzlich darüber, dass der zehnte Gott gehört. Und er gehört in die Gemeinde, egal wie es uns gerade geht und egal, ob du deinen Hauskreisleiter magst und egal, ob die Predigt gut war oder der Lobpreis verstimmt, er gehört Gott. Und Gott wird etwas daraus machen. Probier es aus. Der Herr sagt ja, probiert es doch mal aus, prüft mich doch. Und wenn du sagst, 10% Himmel, das ist mir zu viel, dann fang doch mal mit 2 an oder mit 5. Ich meine, ich will das Wort Gottes nicht ändern. Ich will dir nur eine Brücke bauen. Oder wenn du schon 10% gibst, probier doch mal 11%. Oder gib mal eine besondere Gabe. Und schau, ob es dir schlechter geht, ob das ein Mangel bei dir auslöst, ob du dadurch in Probleme kommst oder ob Gott sich dazu steht. Stellt. Und wenn du fürchtest, Du, du kommst ins Unglück. Ja? Ich will nicht hören, dass in ein paar Wochen jemand sagt, ja, weil im MCW gepredigt hat, kann ich jetzt meine Wohnung nicht heizen und mir geht es jetzt so und so und so. <lacht> nee, lass es, lass es. Tu es nur, wenn du es wirklich willst und wenn du Gott auch vertraust. Aber wenn du nicht gibst, dann denk immer daran, es gibt etwas in deinem Portemonnaie und auf deinem Konto, das dir nicht gehört, das Gott gehört. Und wenn das so ist, dann stellt Gott die Frage, wie ist es mit deinem Glauben? Wie ist es mit deinem Vertrauen? Wie ist es mit deiner Liebe? Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns getragen hast, jeden von uns. Du hast uns versorgt, du hast uns getragen, du hast die Gemeinde getragen, durch viele Jahrzehnte, durch Krisen, die wir hatten, durch Krisen, die es in der Welt und in diesem Land gab. Aber du wolltest uns. Und du hast uns einen Weg in die Zukunft bereitet, jedem von uns und auch uns als Elim. Und dafür danken wir dir und wir wollen mit Zuversicht, und mit Gottvertrauen nach vorne schauen. Weil wir wissen, wir vertrauen dir. Du bist unser Versorger. Und wir wollen, dass dein Reich sich hier ausbreitet bei uns. Und ich möchte beten, da wo Menschen sind, die vielleicht Ängste haben, vielleicht sich Sorgen machen, vielleicht bedrückt sind, auch finanziell, dass du in deiner Klarheit hineinsprichst in ihr Leben. Und dass du uns deutlich machst, es geht um unsere Beziehung, es geht um unsere Liebe. Ich bete darum, dass Menschen dich heute als den Herrn, ihren Versorger, kennenlernen und entdecken. Als den, dem wir vertrauen können in jeder Hinsicht, auch in finanzieller Hinsicht. Und wir danken dir, dass es bei dir keinen Mangel gibt sondern dass du, Herr, unser Versorger bist. Danke, Herr.